0: Hoofdstuk 16 van Gevoel en Verstand Deze librivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Julie van Wallchem Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 16 Marianne zou het onvergeeflijk van zichzelf hebben gevonden als ze had kunnen slapen de eerste nacht na het afscheid van Willoughby, ze zou de anderen de volgende morgen niet zonder schaamte in het gezicht hebben durven zien als ze niet bij het opstaan groter behoefte had gehad aan rust dan toen ze ging liggen. Maar de gevoelens die haar in zelfbedwang schande deden zien, bewaarden haar voor het gevaar zich die schande op de hals te halen. Ze lag de gehele nacht wakker, en bijna de gehele nacht schreide ze. Ze stond met hoofdpijn op, kon niet spreken en weigerde iets te eten, deed dus haar moeder en zusters onophoudelijk verdriet en verzette zich tegen elke poging van hunne zijde om haar te troosten. Haar gevoeligheid was waarlijk niet machteloos. Na het ontbijt ging zij alleen wandelen en zwierf bijna de gehele morgen rond in de omstreken van Ellenham, zwelgend in herinneringen aan verloren geluk en zich onder tranen beklagend over de tegenwoordige tegenspoed. Ook de avond sleet zij in algehele overgave aan haar gevoel. Ze speelde al de geliefkoze liederen over die zij Willoughby placht voor te spelen. Iedere melodie waarin hun stemmen zo dikwijls hadden samengeklonken, en zat voor de piano te staren naar de muziek die hij voor haar had gekopieerd, tot haar hart zo overstelpt was van verdriet dat zij niet treuriger kon worden, en iedere dag schonk zij op die wijze nieuw voedsel aan haar smart. Uren aaneen zat zij voor de piano beurtelings te zingen en te schrijen en dikwijls werd haar stem geheel door tranen verstikt. Ook in haar boeken, zowel als in muziek, zocht zij met voorliefde de rampzaligheid, die de tegenstelling tussen voorheen en thans haar onvermijdelijk moest doen gevoelen. Zij las niets anders dan wat zij samen te lezen plachte. Zo heftige smart kon niet van eindeloze duur zijn. Na enige dagen verflauwde zij tot kalmer neerslachtigheid. Doch de reeds genoemde bezigheden die zij dagelijks hervatte, haar eenzame wandelingen en stille overpijnzingen, Leide ook thans bijwijlen tot hevige uitbarstingen van verdriet. Van Willoughby kwam geen brief, en Marianne scheen die ook niet te verwachten. Haar moeder was verwonderd, en Elinor maakte zich opnieuw ongerust. Maar mevrouw Dashwood had altijd verklaringen bij de hand wanneer ze die behoefde, die althans haarzelf tevreden stelden. Je weet wel, Eleanor, zei ze, hoe dikwijls Sir John onze brieven van de post haalt en ze voor ons bezorgt. We zijn het nu eens dat de zaak liever niet ruchtbaar moet worden, en we moeten erkennen dat dit onmogelijk zou zijn als Sir John hun brieven over en weer in handen kreeg. Eleanor kon het niet tegenspreken, en zij trachtte die het voldoende te achten de verklaring van hun stilzwijgen. Er was echter één middel om achter de ware staat van zaken te komen, en alle geheimzinnigheid te verbannen, zo recht op het doel afgaand, zo eenvoudig en naar haar mening zo verkieslijk, dat zij niet kon nalaten haar moeder dit aan de hand te doen. Waarom vraagt u Marianne niet zelf, zei ze, of ze al niet met Willoughby verloofd is? Van u, haar moeder, die zo vriendelijk en toegevend voor haar is, kan die vraag haar niet grieven? Het zou het natuurlijk uitvloeisel zijn van uw genegenheid voor haar, zij placht een en al openhartigheid te zijn tegenover u vooral. Die vraag zou ik haar nooit willen doen, in geen geval. Neem eens voor een ogenblik aan dat zij niet verloofd waren. Hoeveel verdriet zou ik haar dan doen door dat uitvragen? Het zou in elk geval heel weinig edelmoedig zijn. Ik zou nooit meer haar vertrouwen verdienen wanneer ik haar wilde dwingen tot een bekentenis van hetgeen voorlopig niemand nog mag weten. Ik ken Marianne door en door ik weet hoeveel zij van mij houdt en dat ik niet de laatste zal zijn die de toedracht der zaag vernemen zal wanneer de omstandigheden die kennisgeving raadzaam doen achten ik zou nooit willen bogen iemands vertrouwen af te dwingen het allerminst dat van mijn eigen kind omdat haar plichtgevoel haar mogelijk zou weerhouden dat vertrouwen te weigeren waar zij het liever niet geschonken had elinor vond met het oog op haar zusters jeugd deze opvatting overdreven en drong nog nader bij haar moeder aan doch te vergeefs, gezond verstand, natuurlijke bezorgdheid, vanzelfsprekende voorzichtigheid, alles moest achterstaan bij mevrouw Dashwood's romantisch overdreven fijn gevoel. Meerdere dagen verliepen, eer Willoughbys naam door een der leden van het gezin in Marianne's tegenwoordigheid werd genoemd. Sir John en mevrouw Jennings achten zich tot die kiesheid niet verplicht, en hun geestigheden vermeerderden de pijn van menig pijnlijk ogenblik. Doch op zekere avond, zeide mevrouw Tashwood, toen zij toevallig een deeltje van Shakespeare opnam. We hebben Hamlet nog niet uitgelezen, Marianne. Onze beste Willoughby ging heen eer we het hadden geëindigd. We zullen het wegleggen en als hij terugkomt... Maar het zal misschien maanden duren eer dat gebeurt. Maanden? riep Marianne, zeer verwonderd. O, nee, weken zelfs niet. Mevrouw Tashwood had reeds berouw van haar gezegde... Toch deed Ellen een genoegen, het Marianne een antwoord had ontlokt dat haar volkomen vertrouwen in Willoughby uitdrukte en haar voorkennis omtrent zijn plannen verriet. Op zekere morgen, een week ongeveer na zijn vertrek, haalde haar zusters Marianne over hen te vergezellen op hun dagelijkse wandeling, in plaats van alleen rond te zwerven. Tot nu toe had zij op die eenzame tocht angstvallig al gezelschap vermeden. Als haar zusters plan hadden de heuvels te beklimmen, dan sloepen zij naar het bos, spraken zij van het dal, dan klom Marianne langs de steilste paden, en zij was nooit ergens te vinden wanneer de anderen gegreten waren om uit te gaan. De laatste echter werd er beslag op haar gelegd door Elinor, die deze voortdurende afzondering zeer verkeerd achtte. Zij wandelde langs de weg door het dal, meestal zwijgend, want Marianne's geest liet zich niet dwingen, en Elinor tevreden dat zij nu in één opzicht haar zin had gekregen wilde thans niet meer beproeven voorbij de ingang van het dal waar het landschap ofschoon nog schilderachtig en afwisselend, minder bergachtig werd en ruimer uitzicht verleende konden zij een groot deel overzien van de weg waarlangs zij voor de eerste maal naar barton waren gekomen en toen zij deze plek hadden bereikt bleven ze staan om rond te zien en het uitzicht te genieten over de vlakte die zij vanuit hun huisje in de verte konden onderscheiden Dans vanuit een punt tot waar hun wandelingen zich toevallig nog niet eerder hadden uitgestrekt onder de voorwerpen die het landschap stoffeerden bespeurde zij spoedig een dat zich bewoog het was een man te paard die naderbij kwam na een paar minuten zagen zij dat het een heer was en een ogenblik later riep marianne vol verrukking hij is het o zeker ik weet dat hij het is en zij wilde hem reeds tegemoet snellen toen elinor haastig zeide Werkelijk, Marianne, je vergist je, het is Willoughby niet. Deze man is zo groot niet als zij en heeft een andere houding. Ja. O oh, jawel, jawel, riep Marianne, hij is het, het is zijn figuur, zijn jas, zijn paard. Ik wist wel dat hij gauw zou komen. Ze liep onder het spreken haastig verder, en Elinor versnelde eveneens haar schreden om Marianne bij te houden, daar zij bijna zeker was dat het Willoughby niet kon zijn en zij haar zusters gedrag niet wilde laten in het oog vallen. Weldra waren zij geen dertig meter van de vreemde heer verwijderd. Marianne keek nogmaals op. Haar hart ontzonk haar. Zij keerde zich om en liep haastig terug. Doch tegelijk met de stemmen haar zusters die haar toeriepen stil te staan, hoorde zij een derde, bijna even wel bekend als die van Willoughby. Hetzelfde verzoek tot haar richtte. En toen zij zich verbaasd opnieuw omwende, herkende en begroette zij Edward Ferris. Hij was de enige persoon ter wereld, wien zij op dat ogenblik kon vergeven dat hij niet Willoughby was, de enige die haar een glimlach had kunnen ontlokken. Zij drong haar tranen terug om hem toe te lachen, en vergat een ogenblik haar eigen teleurstelling voor haar zusters blijdschap. Hij stapte af, liet zijn paard een rijknecht over, en wandelde met hen terug naar Barton, waar hij hun een bezoek wilde komen brengen. Hij werd er alle verwelkomd met de grootste hartelijkheid, vooral door Marianne, die nog levendiger voldoening liet blijken over zijn komst dan Elinor zelf. In Mariannes ogen scheen de begroeting tussen Edward en haar zuster slechts de voortzetting van die onverklaarbaar koele houding, die zij hen te tenolend, reeds zo dikwijls tegenover elkaar had zien in acht nemen. Vooral van Edward's zijde, ontbrak aan die begroeting al wat een minnaar bij zulke gelegenheid door blikken of woorden had moeten aan de dag leggen. Hij was verlegen, scheen het eens blijde hen te zien, keek nog verheugd, nog vrolijk, zei bijna niet anders dan wat hem gevraagd werd, en liet tegenover Elinor geen spoor van bijzondere genegenheid blijken. Marian keek en luisterde met toenemende verbazing. Ze begon bijna een hekel aan Edward te krijgen, en tenslotte eindigde die opwelling, zoals elk gevoel bij haar moest eindigen, met een terugkeer in gedachte tot Willoughby wiens gedrag dan ook wel een opvallende tegenstelling vormde met dat van zijn uitverkoren aanstaande schoonbroer na het korte stilzwijgen dat volgde op de eerste verbazende begroetingen en vragen over en weer vroeg marianne en edward of hij rechtstreeks uit londen kwam Nee, hij was reeds veertien dagen in devonshire geweest veertien dagen herhaalde zij verwonderd dat hij zo lang had kunnen vertoeven in hetzelfde graafschap als Elinor, zonder haar te komen opzoeken. Hij keek verlegen en bedrukt, terwijl hij antwoordde dat hij bij kennis had gelogeerd in de buurt van Plymouth. Ben je nog voor kort in Sussex geweest, vroeg Elinor. Een maand geleden ongeveer was ik nog te Noorland. En hoe ziet onze dierbare Noorland er wel uit, riep Marianne. Ons dierbare Noorlund, zei Elinor, zal er wel uitzien zoals gewoonlijk om deze tijd van het jaar, de bossen en wegen bedekt door een dichte laag bladeren O, oh, riep Marianne, met welke gevoelens van zielsverrukking zag ik ze vroeger niet vallen? Wat was het zalig als de ze op mijn wandeling in dichte vlager om mij heen niet dwarrelen? Welke gevoelens wekte zij niet in vereniging met het jaargetij, met de gehele atmosfeer? Nu is er niemand die acht op hen slaat. Ze worden beschouwd als een last, haastig weggeveegd en zoveel mogelijk aan het gezicht ontrokken. Niet iedereen, zei Elinor, is zo verrukt van durre bladeren als jij. Neen, mijn gevoelens worden niet dikwijls gedeeld, niet dikwijls begrepen. Soms, echter wel. Zij verzonk een korte poos in gepeins, doch zij, zich als het ware eruit losrukkend, terwijl ze Edward op het landschap wees: Zie, Edward. Dit is nu de vallei van Baten. Kijk nu die kant eens uit en blijf dan bedaard als je kunt. Zie je die heuvels? Heb je ooit zo iets prachtigs gezien? Links ligt Baten Park, tussen die bossen en dat struikgewas. Je kunt de zijgevel van het huis onderscheiden. En daar, aan de voet van die laatste heuvel, die zo statig zich verheft, ligt ons huisje. Het is een mooie streek, gaf hij te antwoord, maar die lager gelegen gedeelte zullen winters wel erg modderig zijn. Hoe kan je nu denken aan modder, terwijl je zulke dingen voor ogen hebt? Omdat ik onder meer één buitengewoon modder voor mijn ogen zie. Vreemd toch, zei Marianne tot zichzelf onder het voortwandelen. Heb je aardige buren hier? Zijn de middeldens prettige mensen? Nee, volstrekt niet, zei Marianne. We hadden niet ongelukkiger kunnen treffen. Maar Marian... Riep haar zuster hoe kan je dat zeggen hoe kan je zo onrechtvaardig zijn het is een heel aardige familie edward en ze zijn voor ons allervriendelijks geweest heb je dan vergeten marianne hoeveel prettige dagen we aan hen te danken hadden Nee, zei marianne iets zachter en hoeveel onaangename ogenblikken evenmin elinor hield zich alsof zij het niet hoorde en zich dan, tot een gast wendend poogde zij iets als een geregeld gesprek met hem gaande te houden door te vertellen van een nieuw huis, de inrichting ervan en zo meer, waardoor ze hem althans enkele vragen en opmerkingen ontlokte. En zijn koelheid en terughouding kwetste haar diep. Zij was geërgerd en bijna boos. Toch met het vaste voornemen haar gedrag jegens hem liever in overeenstemming te brengen met het verleden dan met zijn houding van nu, vermeed zij elk vertoon van ergernis of ongenoegen en behandelde hem zoals zij oordeelde dat hij, wegens zijn familiebetrekking, behoorde behandeld te worden. Einde van hoofdstuk 16